0: Techniki pamięciowe i mnemotechniki przedstawione w prosty i skuteczny sposób. Ale mam jeszcze coś lepszego. Naukowo sprawdzone i działające przykłady. A co to dla Ciebie oznacza? O tym już za chwilę. Także oficjalnie Rafał Schreinert zapraszam. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wybić lubiącą kawę. Ja lubię zmrożonej z kopii. I koniecznie subskrybujcie. Moi drodzy, witam po raz kolejny. Dzisiaj znowu mega olbrzymia dawka wiedzy. Subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie otrzymać więcej ciekawych informacji. W opisie filmu na YouTube zamieszczam link do wpisu na blogu i najlepszego kursu na temat pamięci, metod zapamiętywania, jaki w ogóle możecie znaleźć na internecie. A teraz... Zaczynajmy. Czym w ogóle jest pamięć? Pamięć to proces odpowiedzialny za rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie doświadczenia. Informacje przechowywane są w sposób obrazowy i to już jest dla nas pewna wskazówka, także miejcie to na uwadze, bo to nam się przyda w dalszej części materiału. Przypominanie uruchamia szereg skojarzeń i obrazów, innymi słowy proces asocjacji. Jakie mamy rodzaje pamięci? Najprościej podzielić możemy ją na trzy takie główne typy. Ultrakrótką, czyli sensoryczną, krótkotrwałą operacyjną i długotrwałą. Ultrakrótka, czyli pamięć sensoryczna. Tutaj informacje rejestrowane są za pomocą zmysłu. Doświadczenia są zachowane bez zniekształceń przez około 1 sekundę. Informacje są przyjmowane i przechowywane bez przetworzenia. To jest bardzo ważne. Mamy tutaj podział na ikoniczną, czyli informacje zapamiętane przez krótkie okresy rejestracji obrazów, np. informacja z książki, rzutoka, i echoiczną, czyli informacje słuchowe. Drugim rodzajem pamięci jest z kolei pamięć operacyjna, STM, to znaczy po prostu short-term memory z angielskiego. Jest to tymczasowy magazyn. Pamięta niewiele informacji przez kilka do kilkunastu sekund. Informacje mogą przejść do pamięci długotrwałej. I występuje tutaj pewna selekcja danych, czyli zostawiamy to, co ten typ pamięci uzna za ważne. Analiza informacji jest kierowana tylko przez podświadomość, bez udziału świadomości. Informacje są rejestrowane w formie dźwiękowej. Dzięki niej czytamy, pamiętamy adresy i numery telefonów. Posiada ponadto ograniczoną pojemność. Co do pojemności to każdy człowiek posiada inną. Przyjmuje się, że zapamiętujemy od 5 do 7 cząstek informacji bądź cyfr. Jak możemy już teraz zastosować? pewien trik, skoro mamy tą wiedzę. Cóż, zwiększenie ilości zapamiętanych cyfr możemy zmienić za pomocą porcjowania w większej grupy liczb, które są dla nas ważne bądź coś znaczą, mało są łatwe do zapamiętania, na przykład 202000 200. to na 200, 2000 i tak dalej. 1410 to będzie data, którą wszyscy znamy, czyli nie traktujemy wtedy tego jako cztery cyfry, jako jedną jednostkę. Porcjowanie zwiększa więc wydajność i sprawność umysłu. Natomiast utrwalenie informacji następuje przez powtórki wewnętrzne. I trzeci rodzaj to LTM, czyli Long Term Memory, pamięć długotrwała. Teoretycznie nieograniczona pojemność, a także nieograniczony czas przechowywania. Zapamiętanie odbywa się tutaj semantycznie, albo wzrokowo, również wymaga koncentracji. Utrwalenie informacji następuje dzięki stosowaniu i powtarzaniu jej. Występuje tutaj pozorne zapominanie, ponieważ informacje można wydobyć dzięki specjalnym Technikom. Dostęp do tych zapamiętanych danych jest powolny i wymaga czasu. Pamięć długotrwałą dzielimy na deklaratywną, czyli jest to pamięć jawna, świadoma. Po pierwsze, określa poziom wiedzy, nie można jej zapomnieć. Na przykład po prostu wiem, że wiem, jak mam na imię, i tak dalej. Charakteryzują łatwe przypominanie, i nie zależy to przypomnienie od kontekstu. Przechowuje informacje abstrakcyjne, jak na przykład kolor ulubionej koszuli czy tego, co masz na sobie. Po drugie mamy pamięć semantyczną. Jest to ogólna wiedza o świecie, język, kojarzenie faktów i tak dalej. Mózg tworzy pewne skojarzenia. Łączy podobne informacje, grupuje, tworzy zbiory czy pewne etykiety. Po trzecie mamy tutaj rodzaj autobiograficzny, czyli przypominamy zdarzenia z przeszłości. One są określone w czasie, na przykład ile lat miałeś, kiedy nauczyłeś się jeździć na rowerze i tak dalej. Zachowują pewne relacje między zdarzeniami, np. pamiętasz, co jadłeś na śniadanie. I to właśnie jest nasza tożsamość. Przypominanie wymaga czasu, ponadto przechowuje informacje abstrakcyjne. Drugi rodzaj to pamięć deklaratywna, czyli pamiętamy zdolność chodzenia, tańczenia, poruszania się itd. Wymaga doświadczeń i informacji. Opiera się na nawykach, na związkach, określa typy bodziec, reakcja. Informacje są tutaj przypominane automatycznie, bez udziału świadomości. Mamy jeszcze proceduralną, mamy doświadczenia, które są dostosowane do otoczenia, mamy habituację, czyli jest to zmniejszenie reakcji organizmu na powtarzający się bodziec, czyli po prostu przyzwyczajenie z czasem, możliwa niewrażliwość na coś i nie wymaga od koncentracji. Mamy warunkowanie, czyli powstawanie odruchów przez połączenie bodźca warunkowego z bodźcem bezwarunkowym. Mamy torowanie, czyli priming, mamy przygotowanie, czyli naprowadzenie bodźca na daną kategorię poznawczą. Jest to zmiana w sposobie postrzegania. Jeśli na czymś skupimy naszą uwagę, to częściej będziemy widzieć tą czynność, tą rzecz i nasze zachowanie będzie się zmieniać. Prosty przykład. Zacznij sobie powtarzać... Jakiś kolor na bo żółty na przykład przez minutę, mów żółty, 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 żółty. Po tym czasie zaczniesz dostrzegać wokół siebie więcej żółtych przymiotów. Jest to potężne narzędzie, ponieważ możemy świadomie kształtować nasze postrzeganie. Kilka ciekawostek na temat mózgu. Mózg waży przeciętnie 1500 gramów. Ponadto ma tryliony komórek mózgowych. 100 miliardów komórek nerwowych. A jedna komórka może stworzyć aż 20 tysięcy nowych połączeń. Ilość możliwych połączeń komórek szacuje się na, nie wiem czy dobrze powiem tą liczbę, tysiąc trylionów. Mózg podzielony jest na dwie półkule. Lewa, czyli ta logiczna, była aktywna działanie pamięci krótkoterminowej i prawa kreatywna zapewnia funkcjonowanie pamięci długoterminowej. Obie półkule łączy korpus kalosum. Jest to system 300 milionów komórek nerwowych. Ponadto warto wiedzieć, że mózg pracuje w zakresie rodzaju fal na częstotliwości beta, alfa, teta i delta. Pytanie. Jak działa mózg i pamięć? Cóż kilka faktów, które pozwolą Tobie lepiej kontrolować zapamiętanie to po pierwsze. Czytając książkę lub słuchając wystąpienia najczęściej zapamiętujemy od 3 do 7 pierwszych i od 2 do 5 ostatnich słów. Jest to tak zwany efekt świeżości. Najtrudniej zapamiętać środek materiału. Idziemy dalej, mamy prawo powtórę, czyli powtarzające się informacje pamiętamy lepiej. Dlatego podczas nauki bardzo ważne jest powtarzanie materiału. Kolejna zasada to nauka niewielkiej partii materiału, czyli musimy pamiętać o kilku do kilkunastu powtórkach w ciągu pierwszych 72 godzin od nauki nowej rzeczy. Dzięki temu informacje przychodzą z pamięci krótkoterminowej do pamięci długoterminowej, o której już mówiliśmy. Jeśli czeka nas nauka dużej ilości materiału, to najlepiej, jeśli powtórki będą rozłożone w czasie. Kolejna zasada to prawo wyjątkowości, czyli łatwiej zapamiętujemy informacje, które znacznie różnią się od całej partii materiału. Na przykład mogą to być informacje niepasujące, absurdalne czy śmieszne. Wymagają pracy wyobraźni, powinniśmy pamiętać o tym, aby tworzyć obrazy i skojarzenia. Kolejna zasada to zdolność asocjacji. Nowe informacje możemy połączyć z tymi, które dobrze znamy. Kolejna zasada to umiejętność i potrzeba zrozumienia sensu. Mózg ma potrzebę wyciągania wniosków, odkrywania sensu na podstawie dostarczanych mu informacji. Kolejna zasada to prawo elaboracji. Polega na zobaczeniu nowej informacji za pomocą obrazu połączonego z elementami ruchu, koloru, zapachu, emocji czy smaku. Kolejna zasada to sekwencja. Mózg przechowuje informacje, z jakimi zetkną się podczas życia. One są zakodowane według określonej sekwencji. Kolejna zasada to gotowość, czyli mózg pracuje zawsze, nigdy nie jest całkowicie wyłączony. Musimy sobie powiedzieć tutaj jeszcze o umiejętności tworzenia schematów, i Wzorów, które stają się automatycznie wykonywaną sekwencją codziennych czynności. Jakie istnieją skuteczne mechanizmy zapamiętywania? Jeśli chcesz zapamiętać jakąś informację, to zamień ją na pojedynczy obraz lub na serię obrazów. Dzięki temu informacja stanie się bardziej zrozumiała, możesz zobaczyć ją oczami wyobrazić, możesz nawet usłyszeć dźwięk, poczuć zapach. Najważniejsze cechy obrazu to na pewno absurdalność, wyolbrzymienie, humor, ruch. Pozytywne emocje, przesada, wyrazistość, szczegółowość. Pamiętajcie, że pamięć ma nieograniczone możliwości gromadzenia wiedzy, a my posiadamy już ogromną ilość informacji, którą ciągle rozszerzamy. Wyćwiczony umysł łączy świadomie nowe informacje i nowe doświadczenia z tymi starymi. Dzięki temu możemy bardzo szybko zapamiętać bardzo dużą ilość materiału. Każda zapamiętana informacja znajduje się w pamięci i nie można jej zapomnieć. Wyobraź sobie, chcę zapomnieć, coś. No, nie da się tego zrobić. Jeśli masz problem z przypomnieniem, to posłuż się pewnym wyzwalaczem. Może to być zapach, dźwięk, czy dotyk, aby zdobyć po prostu tę informację z pamięci chwilowo niedostępnej, aby ją wydobyć. Dlaczego zapominamy? Po pierwsze, mamy zanik pamięci, czyli nieużywany ślad pamięciowy, który zanika, przechodząc do pamięci długoterminowej, tej niedostępnej. Dalej, Istnieje coś takiego jak represja, czyli zepchnięcie negatywnych myśli i emocji do podświadomości. Są niedostępne wtedy dla świadomości. Kolejne są zniekształcenia. Jest to zmiana informacji albo wspomnień w taki sposób, aby były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Czyli jest to swego rodzaju wewnętrzna sugestia. Idźmy dalej. Interferencja. Stare informacje są wypierane przez nowe. Nowe utrudniają tworzenie starych, dzielimy ją na proaktywną i retroaktywną. Proaktywna to doświadczenia z przeszłości utrudniają naukę nowego materiału, a retroaktywna odwrotnie do proaktywnej. I ostatnia kwestia, brak wyzwalaczy. Mało używany ślad pamięciowy potrzebuje bodźca, który wywoła z pamięci właściwe informacje. Narzędzia, jakie omówimy na kursie, do którego macie link w opisie filmu, to mapy myśli, które określa się jako sposób na szybkie i twórcze sporządzanie notatek, w proces tworzenia map myśli zostają zaangażowane obie kółkule mózgowe. Oprócz map myśli istnieje nawet lepsze narzędzie, a w zasadzie zestaw narzędzi znany jako mnemotechniki. Mnemotechniki to techniki pamięciowe, czyli sposoby, metody umożliwiające nam zapamiętanie w bardzo szybki sposób po jednokrotnym powtórzeniu dowolnych informacji. Mega sztot. Stosowanie tych strategii pamięciowych wymaga korzystania z wyobraźni i skojarzeń. Pierwszą podstawową, wymienimy tutaj łańcuchową metodę skojarzenia, polega na zapamiętaniu dowolnego ciągu informacji z wykorzystaniem siły pewnego żywego obrazu, łącząc kolejne obrazy w odpowiednim porządku. LMS, czyli łańcuchowa metoda skojarzeń, używana jest do zapamiętania szeregu informacji, łącząc ze sobą kolejne informacje, np. jedynkę z dwójką, dwójkę z trójką, trójkę z czwórką i tak dalej. Robimy to za pomocą wymyślonych scen, łącząc od niła łańcucha. Kolejną nębotechniką jest zakładkowa metoda zapamiętywania ZMZ. Wyróżniamy wiele rodzajów zakładek, np. zakładki obrazowe, osobiste, alfabetyczne, czy nawet rymowanki liczbowe. Wszystkie one są szczegółowo opisane w kursie, do którego masz link w opisie filmu i o ile mi wiadomo jest teraz dostępny w promocji. Powiem Wam jeszcze o jednej ciekawej metodzie, będzie to... Technika słów zastępczych pomaga na, w nauce języków obcych i zapamiętaniu skomplikowanej terminologii. Składa się z takich czterech faz. Pierwsza to jest dzielenie słowa. Dzielimy słowo, które chcemy zapamiętać na części albo sylaby w sposób intuicyjny. Na przykład indykator dzielimy na indek kat tor Arrabal z hiszpańskiego przedmieścia na arrabal. Bez uchen z niemieckiego odwiedza, czyli bez uchen. Po drugie. Części sylaby lub słowa zamieniamy w obrazowe odpowiedniki, korzystając z języka naszego ojczystego. Brzmienie słowa obcego i ojczystego powinny być podobne. Na przykład arrabal, no wyobraź sobie kolorową wielką papugę arranabalu, który odbywa się na przedmieściach. Bez uchen, no to kobieta bez ucha leży w szpitalu i codziennie ją odwiedzasz. Indyk kat tor, czyli wielki indyk goni na torze wyścigowym. Po trzecie mamy sprawdzenie podobieństwa brzmienia słowa obcego z naszym utworzonym obrazem. i Krok czwarty. Jeśli uczysz się zwrotów lub zdań, każde słowo zamień w żywy obraz. Następnie połącz je za pomocą wspomnianej przez mnie wcześniej łańcuchowej metody skojarzeń. Bo skojarzenie i zobaczenie nowej informacji równa się zapamiętaniu. Za pomocą techniki słów zastępczych kodujemy informacje wizualnie, a także werbalnie używając prawej i lewej półkuli mózgu. Bardzo dobrze pasuje tutaj cytat Zbigniewa Broniarka, który był poliglotą. Władał ośmioma językami uznano go za wybitnego polskiego publicystę, powiedział, aby nauczyć się języka obcego, nie musisz posiadać specjalnych zdolności. Przeciętna inteligencja wystarczy. Specjalne zdolności potrzebne są do nauczenia się akcentów w obcym języku, nie zaś do płynnego posługiwania się tym językiem. Lepiej mówić płynnie obcym językiem z nie najlepszym akcentem niż nie mówić. Nim wcale. Jeszcze chciałbym wspomnieć o FAC, czyli fonetycznym alfabecie cyfrowym i GSP, czyli głównym systemie pamięciowym, ale to są bardzo zaawansowane techniki, na których omówienie każdy z osobno potrzebuje minimum po pół godziny, więc dla osób, które chcą poznać najlepsze metody, przypominam, że w opisie filmu mogą znaleźć link do kursu metod pamięciowych. Na kursie dostaniecie ponadto moduły na temat tego, jak wydobywać informacje które są zapomniane, jak przypomnieć sobie, gdzie zaparkowaliśmy samochód, czy gdzie zgubiliśmy jakiś przedmiot. Ponadto dowiemy się, jak zapamiętać długie teksty, np. role czy wiersze, a nawet streszenia i rozdziały z książki. Oczywiście będzie również o tym, jak zapamiętywać twarze, imiona i nazwiska, czy tak abstrakcyjne kwestie, jak zapamiętywanie kolejności wyciąganych kart stali, czy wzorów matematycznych, informacji w tabelach. Pamiętaj, nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z nich korzystać. To powiedział Ceron. Mam jeszcze dla Was pewne zadanie. Napiszcie w komentarzu, co Wam się najbardziej podoba w technikach pamięciowych. No i dajcie znać, co myślicie o moim nowym filmie. Jestem ciekaw Waszych odpowiedzi, więc śmiało teraz zostawcie komentarz. A na dzisiaj, moi teraz to tyle. W opisie macie linki do subskrypcji, żeby być oczywiście na bieżąco i otrzymać informacje, które mi nie się oficjalnie na kanale YouTube. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dzięki, że oglądaliście i do następnego razu. Rafał Szreinert pozdrawiam.